0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade mirakler. Podden och radioprogrammet där vi tar upp Radikalt befriade människor från sjukdomar eller mirakler ingripanden kallar det på vad du vill på olika sätt Vi har ju som alltid en kärgäst gäst hos oss Mikael Grenholm, välkommen Tack så jättemycket Och du är ju författare till boken med samma namn eh, Och det är ju därför vi sitter här idag Göran Rejström heter jag som är det här programmet Och eh, på vår webbsida och där poddar finns Så finns alla de tidigare avsnitten att ladda ner för den som vill lyssna på det och få en bakgrund till allt det här som den här programserien tar upp. Vi har ju tidigare program här eh, avsnitt 5 och avsnitt 6, intervjuat fantastiska eh, personer som har berättat om eh, eh, verkligen tydliga mirakelhelanden. Eh, I det ena fallet så handlar det om en dödlig obotlig sjukdom ARS och i det andra fallet så handlar det om en kronisk luströrsinfektion, eh, grav astma som ledde att i eh, personer ifrågasatt i rullstol. Men eh, i båda fallen så är de ögonblickligt friska efter förbön. Idag så har vi på eh, telefonlänk en eh, ytterligare special guest. Välkommen hit, Maria Johansson. Eh, välkommen. Tack så mycket. Du ringer från Flen, va, eller hur?
1: Det stämmer.
0: Ja, eh, väldigt kul att ha dig med här idag. Eh, och jag har med ordet till dig Mikael att få berätta eh, och presentera den här gästen lite grann mera för oss. Ja, jag är så glad att du kan vara med oss
2: eh, idag Maria. Eh, jag eh, fick ganska tidigt reda på ditt fall och skaffa mig boken som du har skrivit, eh, Mitt livsmirakler. Eh, och så träffades vi ju på ett eh, bröllop förra året. Mm -hmm. Något jag oväntat. för mig. <laughs> ja. <laughs> jag, jag visste inte att du skulle vara där, men det var ju i flen så det var inte allt för ologiskt.
3: Jag bestämmer, det var kul.
2: Ja, och jag eh, är så tacksam att, att du har ställt upp på intervju och eh, velat dela med dig av eh, din historia- Mm. I, i din bok så berättar du egentligen om eh, två eh, helanden eh, det mm. är bara ett av dem som jag har med i min bok eh, för att det går att eh, dokumentera och du har med eh, dokumentation från, från din läkare eh, men det första tillfristandet är också spännande även om det inte kan eh, dokumenteras på samma sätt skulle du vilja berätta kort, först och främst, vem du är? Eh, och sen, vad var det som hände för flera år sedan?
1: Ja, jag är en helt vanlig eh, svensk kvinna. Jag är gift med Peter 34 år. Vi har sex barn. Jag jobbar som personlig assistent. Och eh, jag kristen sedan jag var 19 år. Uppväxt i Småland, i Vetlanda. Så eh, det är jag det. Helt vanligt och eh, jag var ju med om ett helande i min rygg eh, jag hade varit sjukpensionär på grund av jättestora ryggsmärtor 24 timmar om dygnet i sju år när Gud helade mig helt och hållet två sekunder men jag, eh, jag var så trött på allt vad läkarvården hette så tyvärr så sökte jag inte upp läkarvården och fick det bekräftat vad som hade hänt med min rygg efteråt utan jag bara gick och fröjdade mig och var glad för det som hade hänt istället.
2: Ja. <laughs> precis, precis. Det är ju långt fler helanden som sker än de som man kan dokumentera. och Det här är ju då ett exempel på det. att eh, eh, mm. På grund av att du har läst på sjukvården, vilket är en förståelig känsla, eh, <laughs> så, så finns det inte svart på vitt. Men din berättelse är ju fortfarande något som ingen kan ta ifrån dig. Eh, mm. Och som du då delar med dig av i den här boken. Vad, vad fick du att skriva boken, Mitt livs mirakler?
1: Ja, ja, om jag ska vara riktigt ärlig så fick jag förfrågan om jag ville skriva den. Och jag har skrivit den tillsammans med en författare som heter Beat Tursson. Eh, jag hade in, inte någon ambitioner på det sättet att skriva en bok. Men däremot så hade jag lovat Gud att eh, om han helade mina ögon så skulle jag tala om det, för det gjorde jag inte så mycket när jag blev helad i ryggen. Jag hade väldigt svårt att stå inför människor, och blyg och tyckte det var jobbigt. Så det var ett löfte jag hade gett till honom och då har, varje gång jag blivit förfrågad om jag vill vittna bättre och vad Gud har gjort så har jag sagt ja för att jag håller mitt löfte till honom helt enkelt.
0: Och du har varit eh, kristens större del av ditt liv eller?
1: Ja, sen jag var 19 år då. Jag uppväxte i ett icke-kristet hem. Då fick jag möta Jesus på ett ganska radikalt sätt.
2: Mm. Mm. Berätta om det. Hur, hur, hur radikalt var det sättet?
1: Jag, jag, jag var mörkad och bodde i egen lägenhet och hade svårt att sova. Och, eh, då fick jag fråga mig en kväll bara att jag skulle gå och titta om jag hade ett nya testament kvar från gd som jag hade fått när jag gick i min klass. Och det hade jag, mamma hade skickat med den när jag flyttade hemifrån. Då började jag läsa i evangelierna och kom till Johannes evangeliet. Och så, så bad jag för första gången i mitt liv. Jag visste inte hur jag skulle göra men jag bad att Gud finns du. Så låt mig få sova i natt utan att vara rädd. Och där började jag, för jag försov sen. så Väldigt gott. Sen efter ett par månader, jag fortsatte att läsa Bibeln, efter ett par månader så kom jag i kontakt med en tjej som hade varit troende. Så hon på konstiga vägar tog med mig till en kristen konserv. Och där fick killarna i det här bandet som spelade i den här kristna konsern, fick det be för från mig sen efter. Och sen gick jag i en församling.
2: Vi intresserar oss då för dokumenterade mirakler så vi ska fokusera på det tillfristande som du upplevde för inte allt för länge sedan i dina öron. Skulle du vilja beskriva hur du upptäckte att du hörde sämre och sämre?
1: Ja, det var mina barn som reagerade. De sa till mig ganska länge under lång tid att mamma du hör inte första gången så gick jag till vårdcentralen här och fick en remiss till hälsocentralen 2012 på hösten var första gången som jag var där på Kullbergska sjukhuset. Och där blev det konstaterat efter undersökning och blodtester att jag hade en lätt reaktionssättning. Så att i januari 2013 sen fick jag mina första små plug-in hörapporter. Så på den vägen var det men det försämrades väldigt fort. Eh, normalt sett så går man och kollar då sin höst. Ungefär vårt femte år så jag någon till mig. Men jag fick eh, be min man att beställa tid sen efter ett par månader. Så att, eh, det gick med korta intervaller, tre månaders intervaller. När jag vaknade på morgonen så var det som glasburkar mm. över morgonen. Och då visste jag att nu hade hänt någonting. Det försämrades. Mm att uh, uh, adronomen av läkarna, de var, de var bekymrade. De förstod inte varför det gick så fort. Så att, uh.
0: Hade du någon uh, diagnos som vad det för slags sjukdom eller slags skada som drabbat dig?
1: Jag fick det till slut. Uh, det var i maj 2014. och Då hade jag varit i kontakt med överläkaren innan. men Då, då, då fick jag en tid och då, då stod det i... Uh, det tiden jag fick att jag skulle ha med mig en anhörig. Och när vi åkte dit vid det laget så hörde jag så dåligt att jag, det var en skrivtolk som var med så jag kunde läsa på dataskärmen. Och då först då fick jag beskedet först då att jag, det var maj 2014 då, att jag skulle bli helt död inom ett år. Och sen sa hon till mig att diagnosen då som. Det var att hårcellerna i, i själva smäckan, i koklian som fångade upp liksom ljudet och eh, vibrationerna de gick av och bröts av i alldeles för raskt tempo. Så att, eh, hon, de kunde inte säga vad det berodde på men att det var diagnosen, att det var det som skedde. Och det var ju en permanent skada då, som var oåtokallelig.
0: Och, och det här kan man se i, genom att gå med kamera in i örat eller röntgen, eller, eller röntgen kanske är svårt men man går in med kamera, eller hur kunde de
1: konstatera detta? Nej, hon konstaterade det genom att jämföra alla adenomkurvorna och undersöka mina öron bara utifrån. Så att det, det, var, det var så som hon gjorde och sa väldigt korrekt. Så att, ja. mm.
0: och hur, hur långt från att det första tillfället då barnen började klaga på att du, mamma, du hör dåligt till till det här tillfället, hur långt var tidsutsträckningen då ungefär?
1: Ett och ett halvt år. Mm.
0: Det var väldigt snabbt förlopp.
1: Ja, det gick väldigt fort. Man hängde liksom inte med i den här diagnosen. Det var ju väldigt jobbigt. Eftersom det gick så fort. då.
0: Många, om man talar åldersrelaterade eh, hörselnedsättningar, eh, eh, sägs ju vara ärfliga. Har, har du haft någon ärflig anlag för hörselnedsättning?
1: Nej, jag har inte det. Så det här kommer från en blixt från
0: klar himmel, så att säga?
1: Ja, det var det, var det första man frågade överläkaren om det var så. För att det vanligaste är då att det är i släkten att det är relaterat på det sättet. Men, men... Hon sa så här, det kan beror på att man har haft en kraftig inflammation som liten. Och det har jag haft. Och i ovanliga tillfällen så kan det bo på att man har fått ett slag emot huvudet. Eller någonting så. Och så. Ja, det var det hon, hon nämnde. Eller det hon... Som jag läste av skrivtolket. Mm.
0: Vad var din känsla och reaktion i det ögonblicket du satt där med en skrivtolk och fick upp de här orden på en bildskärm?
1: Ja, det kom... Vi, jag hade med mig Peter, min man, och vi, vi var ju helt chockade. I och med att det gick så snabbt allting, så alltså för mig kändes det som att man skulle till optiken och få ett par nya glasögon. Och optiken säger att du kommer att bli helt blind. Det var, vi hade liksom inte tagit in hur pass illa jag hörde överhuvudtaget. Och den diagnosen att man skulle bli helt döv inom ett par dagar var som en kall dusch i, i, vi var helt chockade efteråt. Vi satt helt tysta i bilen en lång stund och ja, försökte ta in vad hon hade sagt.
0: Hur påverkar det här oerhört din din gudsrelation och din tro på Gud och så?
1: Det är klart att första reaktionerna kommer efter ett litet tag. När man, man blir besviken. Man undrar varför det här hänt till mig vad jag har gjort. Har jag gjort något fel? Det kommer väldigt mycket frågeställningar.
0: Mm. Och då hade du ändå tidigare i ditt liv fått uppleva mirakel och sett mirakler.
1: Ja. Första mirakelet då, då förstår man ju att Gud är god. Men det här på något sätt så fick man en, en, en under tiden jag var sjuk så upplevde jag att det var aldrig Guds vilja att jag skulle ha det här. Jag Upplevde han som en god far. Fast att det hela tiden försämrades. Så kände jag att han var där. Han, han var mig. Du hamnade sig. i den
0: här bitterheten att skylla världens ondska? Eller det, det onda som drabbade dig på Gud?
1: Jag höll väl på att göra det ett par gånger. Men tack och lov är Guds han, han, det var Det var en gång vi hade... Vi har på precis efter det här beskedet i församlingen hade vi, skulle ha och Då skulle vi tala om vad vi kunde liksom bidra med, vad vi kunde tillföra i gemenskapen i vår församling. Och jag upplevde det extremt jobbigt. Det var väldigt, väldigt tufft att vara med där och inte kunna vidra att inte kunna höra inte kunna interagera i kommunikationen utan att känna sig som att man var en glasbubbla utanför gemenskapen så när jag kom hem på eftermiddagen där så var jag jättearg, och jag är inte en person som i vanliga fall blir lättarg och jag var så arg så jag skrek till Gud, varför har du gjort det här, och så kastade jag en saker i golvet och min maken kom ner alldeles för skrämd och undrade vad är det som står på. Och då då, då det för mig och jag grät och grät och tyckte det var orättvist och då sa Peter min man att nu, nu får du gå upp upp stänga in det rummet och göra upp det här med Gud nu så och jag gjorde det där. jag fick gå in och stänga dörren och verkligen lägga ner det här besvikelsen över Jesus lägga ner alla de här frågorna varför fick jag lägga, eller lä lämna och när jag hade gjort det jag grät mig fortfarande till söns när jag skulle somna så hörde jag kristallklart inom mig en röst som sa jätte tydligt det här är inte min vilja för ditt liv och när jag hörde det så någonting förändrades på insidan av mig jag visste lika säkert som jag visste att min Peter är en jättebra pappa. Att Gud är en god pappa. Han är min pappa, min far. Han vill inte att hans barn ska vara sjuka.
2: Så berätta Maria om den stora dagen när du plötsligt fick din hörsel tillbaka.
1: Ja, det, det var ju så... <laughs> Ja, när man vaknade på morgonen, söndag morgonen så mådde jag jätte Jag hade ont i huvudet, ont i nacken och jag ville inte gå till kyrkan. <laughs> det, var, det var ingen känsla av att man hade någon stort hår av något slag. utan var
0: den känslan som var <laughs> med?
1: Känslan var att. Jag hade lovat att gå så jag, jag var tvungen att gå ungefär så. Vi, vi åkte iväg. Det var vanlig gudstjänst i vår församling. Och vi hade en gäst av Per och Abi Åkvist som är missionärer i Etiopien. Och jag, jag tänkte att jag följer med. De visar någon, någon film eller något som jag kan hänga med på liksom lite. För att jag fick en, inte så mycket ut av predikningar och sånt
0: kan fråga då, då, vid den här tiden då har du, du har sådana här klassiska verktyg som dubbla hörapparater och hörselslinga och sånt, eller?
1: Ja, jag, jag har fått en eh, något som heter Roger Pen eh, Bluetooth-mottagare på mina jättestora hörapparater som förstärker ljudet så för att kunna höra och jag har eh, alla hjälpmedel du kan tänka dig vibration under kudden för att vakna till klockan och blinkande brännlarm och ja, teslingar och Ja, allt. Jag uppfattade med höra på att alla hjälpmedel, ungefär 50 procent kan man säga. Så att jag, jag tänkte att jag tappade bort något annat ord ungefär. Det var, ungefär så var det med höraparterna. Min audiolog sa att jag, om man räknar på procent så har du tappat ungefär 80 av hörseln utan höraparterna. Mm. Man, man miss, missar väldigt mycket. Man har svårt att få sammanhang mm. och... Ja.
0: Ja, du är i princip döv är man ju då, för att säga. <laughs> för att om jag inga, när inga sådana hjälpmedel hjälper länge, då har man otroligt svag hörsel. Och vad hände då då?
1: Ja, vad hände då? <laughs> jag uppfattade lite av predikan. Han talade någonting om att Gud var god pappa, det uppfattade jag. Sen så knuffade min man till mig lite med armbågen i sidan och min son vände sig om och pekade, mamma nu ska du gå fram så att då förstod jag att det var förbän för sjuka. Så de som var sjuka kunde gå fram och få förbän Vilket jag hade gjort många, många gånger. Många har bett för mig, många gånger. Och det är jag tacksam för. Även om det inte hade hänt någonting. Men jag går fram. Och medan jag går fram så får jag en tanke att nu går jag fram som ditt barn, pappa. Som mina barn gör när de kommer hem till mig. De går hem till, kommer upp i köket och öppnar kyrkogsdörren och kollar, har du någon mat hemma, mamma? Och det var precis den bilden jag fick när jag gick fram. Att, nu går jag fram till dig, Gud. Nu har, öppnar jag kyrkogsdörren och har du någonting för mig idag. jag går fram och uh, Abby kommer fram och jag säger att uh, det läkaren har sagt till mig att. 2014 så sa hon att jag skulle bli helt inom ett par år. Det här är 21 augusti 2016. Då. Och nu vill jag att du ber för mig, säger jag. Så tar jag ut mina hörlurar och lägger dem på en högtalare som är jämt där. Hon börjar be. Jag hör inte vad hon ber för någonting utan jag bara står i guds närvaro. Jag ser Jesus på korset. Och så känner jag guds närvaro. Sen kommer här också fram och lägger sin hand på mig och börjar be. Jag faller till marken på ett väldigt odramatiskt sätt. Det var bara stilla helt ner. Känner Guds närvaro, ser Jesus hela tiden. Jag känner mig omsluten. Och så känner jag att jag vaknar till en liten stund och ska resa mig upp. Och då kommer de tillbaka och ber en gång till. När de gör det så känner jag som en varm firk som läggs på mig, rent bokstavligt, rent fysiskt. Och jag bara känner mig så som frid, som kärlek, glädje. Ett, efter ett tag så reser jag på mig och känner mig väldigt glad att jag har mött, jag har mött Jesus. Så jag har fått en påfyllning av den heliga anden Jesus. Gå sätter mig jämt Peter i, i bänken och har mina hörapparater i händerna. Och så går lovsångarna fram under tiden och börjar sjunga. Och jag tänkte, jag vad högt.
3: <laughs>
1: och, och så ser vi att texten kommer upp på lovsångarna. Jag, jag tittar på texten men samtidigt så hör jag ju orden när de sjunger. Men jag fattar liksom ändå inte vad som har hänt. Inte som vår pastor och går fram och ska avsluta hela mötet, Daniel. Och så säger han att nu ska vi kökaffe och det blev inte etiopisk kaffe utan det blir svenskt kaffe tyvärr för etiopiskt är mycket goda och jag hör enda ord han säger där. Alltså jag, jag bara ropar Daniel, Daniel jag hör vad du säger, jag hör vart det enda ord medan jag sitter där med hörappraten i händerna och hör, alltså han tittar på mig som att <hör> han har <hör> sålt smör till tappat tingen <hör> 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 och så vände jag mig åt sidan och så ser jag att Peter, min man, har jag mina döttrar har börjat gråta och min son skrattar. <laughs> och jag fattar att jag har blivit helad. Jag har fått tillbaka. Jag har... Wow. Fatt...
2: Du skriver helt, helt i, i din fantastisk. bok Maria sen att du knappt kunde sova den natten. <laughs> ja. Vad berodde ja, det, det var... på?
3: <laughs>
1: ja det... Jag jag måste säga, det var så otroligt mycket ljud som gick in den första tiden den dagen. Jag var så trött på kvällen när jag skulle gå och lägga mig. Och jag var så salig, jag var så så alltså, Jag bara prisade Gud hela dagen. Jag tänkte, nu ska jag sova riktigt, riktigt gott här nu. Och, jag bara... och sen lägger jag mig ner och tänkte, vad är det som låter? Vad är det som låter? Ja, det är min mage, mage. Och sen var det en som såg och jag att det låter som ett hjärtplan. <laughs> <laughs> och sen jag hörde bilarna, vi bor på land och vi hörde bilarna utanför. Och sen började Peter min man snöka och jag tänkte att det här går ju inte. <laughs> För <att> jag, var <laughs> jag var helt vaka, jag hörde till och med tidningen komma man allt på morgonen.
3: Det
0: är en ljud som vi hörande människor har att koppla av, liksom. lärt oss tänka bort. Mm.
2: Ja, så sen, sen återvänder du till eh, din audionom Maria. Ja. Och eh, vad sa hon?
1: Ja, jag ingenting jag beställde tid själv. Det var ju en fantastisk serie att få inga när man inte har kunnat tala och höra i telefon. Men då var det tyvärr en, en ny sekreterare som tog emot som inte kände mig då. Men... Så jag fick tid och vi kom dit den 9 september var det. Och då hade jag berättat när jag beställde att tiden att jag är kristen och varit på Guds tjänst och Och nu har jag. Så att jag, jag, jag. När jag ringde och beställde tid så tänkte jag, vad ska jag säga för någonting? Jag, jag tänkte, jag får säga som det det går ju inte annars. Jag måste ju säga som där. Så att... Det var lite spänd när vi kom dit, det ska jag säga. Det, det var det. De brukar vara så gulliga och brukar komma emot. Men det samt möta mig när jag kommer. Men när vi kom den här gången så var det ingen där.
3: <skratt> det här var kontroversiellt.
1: <skratt> vi satt ensamma i väntrummet innan. Men så kom min adiorom och så Hej Maria, jag har hört vad som har hänt. Så kom med mig, nu ska vi undersöka dig grundligt och noga. Ja men det är bara så jag gör det. Så ja. Hon gjorde hörseltester i jättemånga. Vi höll på i 45 minuter. Det var betydligt längre än vad, vad det normalt sett kan vara. Hon och, och sa inte så mycket under tiden. Sen efter det var färdigt så ropade hon på mig och sa kom jag vill att du sätter det här framför min dataskärm så så hade hon två stycken audiogen, alltså hölstatestkurvor framför mig på datorskärmen. Det ena var från maj som år 2016 och det, här var från, det andra var från dagens, då 9 september. Och eh, så förklarade hon först för majs hur det såg ut och hur det låg till. Och sen sa hon, ja det här dagens då, ser du skillnaden så. Ja, det gör jag så ja. Ja, nu är det så här, sa hon, att eh, du ligger inom normalvärdet. Allt som beräknas vara no inom normalkurvan. Din diskant är något nedsatt. Den är, som vi räknar, ändå inom normalvärdet för din ålder. Det kommer att betyda i praktiken att du inte kommer att höra det alla ljus och bönsyssen på sommaren. Alltså. Det är inget som vi räknar som onormalt. Utan allt är genom det värdet som är normalt. Så någonting har hänt med din hössel som jag inte kan förklara. Du kan kalla det ett mirakel.
2: Ja. Och de här audiogrammen har ju då publicerat i din bok. Ehm, och eh, jag kommer också då publicera dem i, i, i dokumenterade mirakler för det är samma förlag som vi ger ut på och det, det är som du säger man ser verkligen på kurvorna vilken dramatisk skillnad det är
0: Har du haft någon kontakt med den här eh, adenomen efteråt och var, fick du någon liten reaktion från henne hur ska hon kunna se på vad som har hänt hon kan ju knappast tro att du har fejkat din hörselnedsättning
1: Nej, nej men, alltså hon var väldigt glad. Alltså det var, vi hade ett så jättefint. Hon bjöd in mig och Pettersson på sitt kontor en liten stund. Och hon, hon, var förundrad och, och upprymd och glad. Hon sa, "Det har gjort gjort min dag", sa hon. Och sen vi fick en stor kram och så sa hon, "Nu hoppas jag att vi får se det här med". Så. Så det var, och hon, hon, var förundrad. Det, det var, det var jätte härligt, det var bara positivt och bara varme ja, det var, mm. ja.
0: har du läst din bok tror du?
1: jag hoppas det ja,
2: <laughs> ja och, och nu så har du som sagt eh, lovat Gud att berätta om det här och, ja. och det tycker jag verkligen att du eh, gör eh, jag är så otroligt glad att få ta del av din berättelse jag är så glad att du var med om detta och så att det mm. får vara till välsignelse och hopp till andra. Ja, eh, nu är det, det är en hel det. del som, som lyssnar på det här programmet. Vad skulle du vilja skicka med till den som lyssnar och kanske befinner sig i en besvärlig situation?
1: Mm. Ja, jag skulle vilja säga så här först och främst att gå fram och ta emot förbren och hjälp. Även om du har varit framme många gånger. Och lita på att det är Guds vilja att Gud är god. Att är Guds vilja att, att hela, att Jesus har gjort det. Och att han är mycket mer personligt intresserad och älskar var och en mycket mer än vad vi själva många gånger tror. Han bryr sig om dig och han vill att du ska må bra. Och ge inte upp hoppet. Jag var framme så många gånger. Och så bara plötsligt hände det. När jag inte alls trodde på det. På morgonen där. Jag hade ju inte minsta tro på att någonting skulle hända. Och just då skedde det. Men Gud är god. Och det kan ske. Och sker mirakel idag. I sig. Mm.
0: Maria. Tack så hemskt mycket för din berättelse. Det här är... Fantastiskt intressant att höra och jag måste säga jag blir till när jag hör din berättelse. Och man kan riktigt känna först din familjs förtvivlan och din egen förtvivlan och sen som bytte står i dess raka motsats. Eh, fantastisk berättelse verkligen. Stort tack för din medverkan och eh, jag gissar att den som vill kan kanske få kontakt med dig och skriva till dig via eh, Dokumentera miraklers webbsida här som publiceras. Uh, ja, om det kanske ja. är någon som har ytterligare frågor till dig.
1: Absolut, det går jättebra.
0: Mm, jättebra. Stort
2: tack. och ja, tack, uh,
1: gud tack, så dig. Fick, tack så mycket att jag fick komma.
0: Ja, ja, ja tack. det är så roligt
2: tack. att du var med Maria. Gud dig.
0: Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se